0: varias veces yo he repetido que cada historia o cuento tiene a su vez una historia y aquí estamos así a veces contando la historia de la historia ¿no? aquellas cosas que no se dicen en el cuento precisamente pero que tienen su historia y esta historia de hoy va a comenzar cuando yo estoy viviendo con una norteamericana, Esther Merrill, a quien viene de visita, viene a verla de visita una amiga que se llamaba Berta Rantz, una educadora norteamericana, Berta Rantz, que venía de Londres y me dijo a mí, me dice, ¡Ay, en Londres tú no lo puedes imaginarte! hay cosas, el rastro es cosa impresionante, está igual. Yo le dije, bueno, pues si quiere, le dije, aquí también hay alguna cosa, sí digo, vamos, si quiere vamos a, a Tepito, ¿no? Y puede verlo. A ver, dice, no, bueno, vamos, pero no puede ser nunca, dice, la impresión de Londres es terrible, es una cosa espantosa, terrible. Bueno, y pues si quiere vamos allá, vamos a Tepito, y al comienzo de la entrada de aquella época, digo, lo que era entonces, aquella pues no, pues no, creía que, que, no, que no podía nada superar a esa, a esa impresión que traía de Londres, la cosa es que fuimos entrando, y cada vez que entrábamos más y más en este, en, este, en, este, en este submundo de aquel tiempo extraño, se empieza a poner pálida, y de repente se desmaya, ahí tengo yo que salir, ¿verdad?, este, y me, re, me encuentro, por suerte, por suerte, un individuo llamado Ra Ramón Arteaga, que había estado conmigo en la cárcel, hacía mucho tiempo, y me dice, Juanito, cárcel por acá, pues acá, man ayúdame, ¿no? Y vamos a llevar a esta señora a buscar un coche, seguimos a buscar un coche, bueno, la, igual coche, lo único que yo perdí fue mi reloj, porque quién sabe quién me lo robó, yo creo que el mismo Arteaga, la cosa es que me desapareció mi reloj, y la cosa es que la llevamos a ella, y eso, bueno, ahí vivíamos, y también vivía ella, y entonces un día, Hoy estábamos Esther y yo oigo una voz ¿no? que viene preguntando por Esther, era yo no sabía quién era pero esta, la, la, entró Berta y le dijo ella pues eh, dile que 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 tú recibile, recibilo, y dile que, que estoy muy ocupada en este momento pero que entonces esta dijo no que te trae un libro y entonces le, le dijo ah bueno sí pásalo no, pasa el libro y que muchas gracias. Y, y entonces el libro se llamaba Heritage of Mexico. Era un libraco así de antiguo. Heritage of Mexico. Y aquel señor era muy rico, por cierto, un señor que le mandaba esta cosa. La herencia de México. Y resulta que esta herencia fue tan, para nosotros, tan, tan terrible, que esta, un libro viejo así, lo abre. Y había una fila de chinches corriendo ¡Ay! Las, 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 soltó corriendo el libro. me hizo una serie de. Corría por entre las. Allá entre las. las, las, las junturas de los del papel. salía una red de chinches. Bueno. Y entonces sale. Y le digo, ¿y esto qué? me Dice, pues mira, este señor. es, es de Durango. ¿eh? Así. ¿Ah, me dijo el nombre no y no quiero decir el nombre porque es persona conocida es de Durango me dice y es de esas personas que van a los en aquel tiempo era importante los amo no allá más que uno que van allá a casa de gringas y todas esas cosas me dice y a mí me, me saludó vino a hablar conmigo estuve conversando muchas cosas pero a mí me, 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 me dio aburre un poco porque es un tipo muy chistoso y yo, ¿qué, qué pasa no es las historias que cuentas sí son fantásticas imagínate lo que me contó que te contó ...pues primero bueno, me dijo que él... ...no lo va a tomar a mal... ...que él naturalmente... ...este... ...yo estaba hablando en favor de los indios en general... ...y él se puso furioso con eso... ¿verdad? ...los indios... ...una cosa, ...muy mal... este, tenía el concepto terrible... ...bueno, dijo... ...pero no no de todos... ¿eh? ...no de todos... ...porque si tratas... ...de que... ...si se habla, habláramos de mi... De, ...de... ...pues de mi nana... ...no... ...porque mi nana... ...todavía está de grande... Hasta ya hasta hace poco, todavía llegaba yo a la casa y él me estaba esperando pacientemente que yo llegara, a la hora que fuera, a las 2, 3 de la mañana, ni a la hora que fuera, yo abría la puerta con mucho silencio, me ocultaba, me traía cosas, era un cariño así, un cariño como de como de un perro fiel y extraordinario. ¿Cómo la voy a olvidar? Decía él, ¿cómo la voy a olvidar? Y ahí todos todo por ahí también que son, pues son recomendables, pero no todos como grupos son horribles. Bueno, estábamos en eso y en eso, y ahora pero el cuento más interesante, cuál es, le digo, uno que me cuenta de una tía que tenía. ¿Cuál es el cuento? Me dice, pues mira, él tenía una tía, que ya él la, la, la historia, según él, parte ya como en el tiempo del porfidismo, así como los, el siglo pasado, así como fines de siglo. Y la tía aquella, siempre muy católica, permaneció soltera. Iba a la, a la hacienda del padre de este, de este señor, ¿verdad? Iba ya a la hacienda. En aquellos tiempos, pues, era muy frecuente que los señores, señores hacendados, pues, también ejercían su derecho de pernada, como era natural. Y entonces había, según él, muchos, muchos, muchos muchachos en las fincas, ¿verdad?, muchos niños... ...que eran güeritos... ...bueno, güeritos, ¿verdad?... ...el señor era güerito, eran güeritos... ...y entre estas, esta muchacha cuando iba a la finca... ...estaba furiosa por esas cosas... De, por, por, ...contra esos... ...que eran sus probables hermanos... ...entonces sentaba... traía muchos dulces... ...los ponía así... ...los chiquillos de la finca pues... Y él, ...ella los llamaba... ...ven niñito, ven niñito, ven niñito... ...y cuando venían los güeritos a buscar su dulce, les llegaba un pellizco, ah les retorcía, un pellizco terrible, pecado de mi padre, pecado de mi padre, decía, ¿verdad?, a ¿cómo está eso?, pues sí, así era, y sale, y, yo, ¿Y, qué, y qué más, qué más, no, pues cuenta que esta muchacha, esta muchacha, le pidió al padre, porque era así, ¿no?, cosas así extrañas, que le trajera pájaros y pájaros, ¿no?, y le trajeron como hasta 200 o 300 pájaros de una gran jaula de todos colores pájaros preciosos una jaula muy bonita verdad pero resultó que para llegar a la semana santa de ella decretó verdad el ayuno para los pájaros ¿verdad? y los puso a ayunar gracias a que las sirvientas que eran tan así daban un poquito de comida pero se pudieron muchos pájaros y ella decía ya, ...el Señor supo lo que hizo... ...los que se murieron... ...debían morir... <risa> ...entonces quedaron ahí... ...ya para el futuro... ...todas las Semanas Santas... ...todos los tiempos de aquellos... ...le daban a ella ...le la guardaban siempre... ...las criadas... ...le daban alguna cosa a los pájaros... ...para sustentarlos... ...y así fue... ...que todavía yo alcancé... decía ...el Señor aquel se uné... ...me contaba a mi amiga... ...alcancé todavía... ...aquella jaula... ...con los pájaros... ...que se fueron un poco reproduciendo y creí que existían gracias a eso pero, lo más interesante dice de mi, de mi tía es que ella siempre no se casó nunca y siempre andaba con, 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 su, con, de, con un velo que le tapaba la frente velo negro le tapaba siempre la frente le digo, sí, dice, siempre andaba así con ese velo negro le tapaba la frente y cuando venía aire así, ¡Eh! enseguida ¡Ah! se tapaba ella aquí con las manos Digo, y por qué lo hacía? pues dice él que porque ella no quería que le llegaran los pensamientos tenía miedo que le llegaran los pensamientos yo te pienso qué pensamientos tendría aquella señora cuando tenía que parte porque ah, decía ella porque ella ya estaba un medio achalada y decía que tenía la frente de cristal y era, era tan así tan buena que se le podía leer todo y eso para que no se le llegaran los pensamientos tenía, y cada vez que el viento le podía levantar el, el velo, se lo tapaba para que no le leyaran los pensamientos. Toda esta cosa mezclada con las chinches que venían del, del, del Heritage of Mexico que le regaló a mi amiga la gringa, con esa idea que tienen estos señores a veces de que cualquier gringo que fuera después de solucionar sus problemas de haciendas, les cuentan esas cosas, ¿no?, nosotros fuimos somos víctimas de estas, de esta gente que nos quitó, así era en aquellos tiempos, Para ustedes ahora es otra cosa, pero allá por los veintitantos, treinta todavía, andaban siempre llorando, a cualquier gringo le contaban que ella me decía y ese señor puede creer que yo le no voy a arreglar su asunto de la, su asunto de las de las haciendas, ¿no? Y, el, y pero toda esta familia, todo este grupo con, con estas cosas de los pecados que cometían sus padres y con todas estas cosas se formaba un, un estilo de vida tal que con razón el libro que le regaló a Esther Merrill, este señor, que no voy a decir su nombre, un día cuando lo estudia tal vez valga la pena. este Con esto forma yo un contexto que yo se los paso a ustedes al costo y a ver qué, qué piensan de aquella dorada época porfiriana donde había unos antibañes por allá también por el por el, allá por el estado de, de Zacatecas el norte de este la pasó en Durango pero en Zacatecas también donde de repente decía este según me cuenta ¿no? es cosas que dicen amigos míos que de allá de Durango, amigos parientes precisamente de Bracho que es allá o de Julio que era de allá contaba que los antibañes llegaban ahí de Europa no se sentaban a cazar pues, ¿saben? No hay nada, ¿no? no. Suéltenme a los indios, decía. Y los soltaban, entonces, ¡paz, paz! disparar disparaban, ellos salían corriendo. Claro, algunos no mataban, pero algunos a, a los, los, los cazaban como si fueran venados. Esta es una de las cosas que ocurrían ahí. Y también es otra cosa de contar sobre este, este estado, que una familia, que precisamente esa familia no tiene la culpa a nadie, ¿no? la familia de Bracho, que exactamente, pero su antepasado, fue uno de los que firmó la sentencia de muerte de Hidalgo, y eso me lo contaba él con muchas cosas, y resultaba que cada 16 de septiembre, ya no lo hacen, pero yo sí alcancé todavía eso, el 16 de septiembre aquí salían con, con la gente tocando a las corretas, bueno, y apareaban todos los comercios de los españoles, ahora ya no lo hacen, pero en ese tiempo salían esas, los, los que, los, estos grupos, ¿no?, Salían ahí por las calles, se y a pedrear, los cachupines, a pedrear, a, a pedrar este, tiendas y toda la cosa que había. Y ahí a estos tenían que poner en la casa, le ponían, según ellos, todos los, 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 los posados de madera y se iban a la hacienda, porque estos señores de ahí, el pueblo, salía con piedras a pedrear la casa de estos señores, que eran los descendientes, como es natural del que firmó la sentencia de muerte del cuidado en Chihuahua. De manera que es, es un es todo esto tiene todo eso está relacionado, ¿no? Con, con los pensamientos, con, con la gente fi, fi, fina, elegante, que no quiere que le lean sus malos pensamientos. Vamos a ver si este pronto nosotros tenemos este ocasión de que no se nos vayan a leer muchos porque yo tengo malos pensamientos pero a mí no me importa, ¿eh? yo sí se los cuento los paso al costo y naturalmente yo no tengo la mente de cristal está muy protegida, muy protegida con muchos huesos aquí, no sé y no se me puede ver todo, todo lo malo que puedo hacer yo entonces hasta la próxima Recuento vivo Mis décadas Por Juan de la Cabada